0: Bonjour, c'est Musique Radio et votre présentateur, Anthony Spantelis. Aujourd'hui, on va parler de la vie de Frédéric Chopin, ainsi que de l'influence qu'il a apportée sur la musique d'aujourd'hui. On va écouter des extraits de ses morceaux et on va aussi interviewer Madame Marina Mikrouli, une musicologue française spécialisée sur la vie des musiciens classiques. Premièrement, on va parler avec Mademoiselle Constadaropoulou, qui va nous donner certains infos sur la vie de Chopin.
1: Janis Wirtos, Chopin libère le piano des emplois symphoniques et des chorales traditionnels et développe la notion d'instrument soliste. Il est un compositeur, surtout connu pour ses préludes, Skergio, mélodies populaires, polonaises et ballades, où se mêle ferveur et mélancolie. Né le 1er mars 1810, près de Varsovie, de pères français et de mères polonaise, Chopin naît dans un milieu cultivé. Il commença très jeune à étudier le piano avec sa mère, puis tout, tout en poursuivant ses études au lycée de Varsovie. En 1825, il donna des concerts devant les Tsars et publia sa première œuvre, Le Rondo, en mineur. Par la suite, il entra au concevoir de Varsovie où il étudia le contrepoint et l'harmonie. Il composa à cette époque ses premières chefs-d'œuvre Valses polonaise en ré mineur, mazurka, nocturne, variations sur le thème de donjons de mojard. Dans ses premières œuvres, il s'enforce de se conformer au style classique de cette même époque, date ses concertos pour le piano en mineur et en fa fin mineur. Chopin disait ⁇ La dernière sauce, c'est la simplicité. Après avoir épuisé toutes les difficultés, c'est la simplicité qui doit ressortir avec tout son charme comme le dernier saut de l'art. ⁇
0: Maintenant, on est sur les ondes avec M. Masterakis qui va nous dire une ou des choses sur les morceaux les plus illustres de Chopin. Et on va aussi avoir la chance d'en écouter des extraits.
2: Alors, bonjour Antoine et merci pour me donner la parole. Frédéric Chopin est un compositeur romantique dont les morceaux ont gravé considérablement l'histoire au niveau de la musique. Moi, je vais vous parler des trois chefs-d'œuvre que Chopin nous a transmis. La valse d'une minute, les nocturnes au plus neuf numéro D et la révolutionnaire. Êtes-vous prêt Parce que je commence tout de suite. Alors, la valse d'une minute a été composée en 1846. Plus précisément, à cette époque-là, il y avait des machines qui n'enregistraient qu'une seule minute. Et c'était la raison pour laquelle l'interprète devait la jouer en si peu de temps. Il est également amusant de noter que cette valse présentait un chien pour chaque un à <rire> Passons maintenant au nocturne opus 9, numéro 2. Il s'agit d'un morceau de 1830, d'une dizaine d'années après la révolution grecque. Son ton est lent, doux et calme. En outre, son tempo est adenté comme il s'y a une telle composition. En général, l'atmosphère du nocturne semble imiter la luxure des salons parisiens. Pour conclure, il faut se rendre des esprits libres pour rencontrer la révolutionnaire. Chopin l'a composé après avoir appris la reconquête de Varsovie par les Russes en 1830. C'est pourquoi son ton dynamique est dynamique et tempétueux. Il s'agit d'un morceau très rapide qui exige une technique avancée de la part du musicien.
0: On donne maintenant la parole à Mademoiselle Kodo, qui va nous parler de l'influence de Chopin sur la musique d'aujourd'hui.
3: Reconnu comme l'un des plus grands compositeurs de musique de la période romantique, Chopin est aussi l'un des plus célèbres pianistes du 19e siècle. Avec Franck Liszt, il est la père de la technique moderne de son instrument et son influence est à l'origine des compositeurs comme Maurice Ravel, Claude Debussy, Sergei Rachmaninov. Il s'installe à Paris en 1831 et va y passer près de la moitié de sa vie. Paris est une des capitales culturelles du monde et c'est là qu'il va produire l'essentiel de son œuvre. Sa musique est une élaboration savante de l'harmonie et du contrepoint. Elle est aristocratique, universelle, pas du tout populaire ni folklorique. Il a subi l'affluence du prince Michel Cléopassozis qui, dans l'œuvre, se distingue par son élégance, son raffinement et sa mélancolie mozartienne typique du prémor- préromantisme. Le père spirituel de Sopin son ombret. Mozart était son dieu et sébastien Bach a aussi eu une, une forte filiale sur son inspiration.
0: Et maintenant, pour finir, nous avons Melio Kokori qui a interrogé pour nous Madame Marina Mikruli pour nous parler de l'influence que la musique classique peut avoir sur les élèves.
3: Bonjour Madame Mikruli. Bonjour.
4: Alors, est-ce vrai que la musique a une influence positive sur les élèves Oui, premièrement, la musique classique a un grand effet sur les élèves et on a essayé de le prouver par une recherche que l'on a faite, moi et quelques autres musicologues. Ça, c'est très intéressant. Dites-moi quelque chose pour cette recherche. Donc, euh, l'objectif principal de ce travail était de mesurer les effets de la pratique musicale sur deux aspects des apprentissages des élèves, le développement cognitif et les acquisitions scolaires.
3: Vous me dites que la musique peut avoir un effet sur les réussite des élèves.
4: Mais oui, bien sûr. Ah, une recherche que Rocher a faite a mis en évidence l'effet Mozart. Les résultats montrent que les étudiants obtiennent de meilleures performances après avoir écouté une sonate de Mozart pendant dix minutes. Mais ça, c'est génial. Ah oui. Depuis les travaux de Rocher, les recherches qui ont examiné les relations entre la musique et le développement des hab- habiletés cognitives sont m- multipliées. La conclusion de ces études suggère que la musique accroît les scores de hautesse de QI, euh, les capacités verbales, les acquisitions de concepts mathématiques et les performances en mémoire. D'autres études ont en, en outre montré l'impact positif de la musique sur les performances scolaires.
3: En résumé, la musique a un impact positif sur tous les aspects de notre vie.
4: Euh, oui, on peut dire ça.
3: Merci beaucoup Marina.